0: Heute geht es im E-Commerce Inspiration Podcast um das Thema Investieren, Investorensuche und was du als Gründerin und Gründer am besten beachten solltest, um krisenresistent durchs Unternehmertum zu kommen. Das alles besprechen wir mit Benjamin Ruschin. Er ist selbst als Investor in mehreren Unternehmen beteiligt und Gründer von Big Cheese Ventures, wo sie Unternehmen mit passenden Interessenten zusammenführen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den Ecoverse Inspiration Podcast. Heute zu Gast der wunderbare Benjamin Rushin. Benjamin, schön, dass du da bist.
1: Freut mich. Danke, Thomas, für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Also, kurze Vorstellungsrunde meinerseits. Ich kenne Benjamin über mehrere Funktionen. Einerseits ist er als Investor tätig, andererseits, ganz, ganz zurückgespult, kenne ich dich sogar noch von Managers. Das war eines der ersten... Veranstaltungen, die ich so in meinen jungen Jahren besucht habe, die nicht von der Schule aus verpflichtend waren. Später warst du dann bei We Are Developers und dergleichen. Ich habe jetzt auch ein bisschen auf YouTube gesehen, dass du früher Sales-Videos für Founders aufgenommen hast. Und wenn man so deinen LinkedIn-Lebenslauf -Lebens sozusagen durchgeht, Schaut schon fast länger aus als eine Menüspeisekarte. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ich spiele jetzt den Ball auf dich zurück ja. und würde dich gerne mal vorstellen lassen, wie du dich am liebsten vorstellen würdest.
1: Ja, wie stelle ich mich vor? Ich tue mir da immer ein bisschen schwer, aber ähm, ich glaube, ich bin ein Unternehmer mit einem Hang zum Vertrieb, ähm, dem relativ schnell langweilig wird, ähm, weshalb ich gerne... Zeitgleich an verschiedenen Projekten arbeite. Meine Leidenschaft ist es eigentlich mit, ja, mit jungen Gründern oder Gründern und Gründerinnen zusammenzuarbeiten, die sich, die den Mut haben, ein Startup hochzuziehen, die sich das auch antun, ja, durch wirklich schwierige Zeiten zu gehen in einem Setting, wo, ja, die Zeit beschränkt ist, ja, und die es halt auch riskieren, in Wirklichkeit, alles zu verlieren und nach ein paar Jahren wieder bei Null anfangen zu müssen. Und das ist eigentlich so meine Leidenschaft. Ja, ich, ich möchte diese Leute unterstützen. Ich bin selber auch ähm, diesen Weg gegangen und, und habe mein Startup-Wear-Developers aufgebaut und ja sehe mich so ein bisschen als Wegweiser und Helfer am, am Weg zum, zum Startup-Erfolg sagen wir so. Und das habe ich mit Big Cheese Ventures dann auch institutionalisiert, gemeinsam mit meinem Geschäftspartner, dem Mark Kassler, da habe ich das vor zwei Jahren gegründet. Wir sind so eine Venture-Boutique und wir unterstützen Startups dabei, passende und für sie ja gute Investoren zu finden. Also bringen sie wirklich mit, mit Investoren zusammen, unterstützen sie beim Unternehmensverkauf, aber auch ähm, schon davor unterstützen wir sie im Vertrieb. Das heißt, um, wir sind so eine Art Sales Accelerator und, und Matchmaker für Startups und Investoren.
2: Mhm.
0: Für die, die We-Developers damals nicht kannten, magst du vielleicht in zwei Sätzen kurz erklären, mhm. was war das? Wo, ja. wo hat da deine Reise hingeführt?
1: Ja, ähm, ich hatte früher eine Webentwicklungsfirma. Ähm, die Kunden, die wir hatten, kamen relativ schnell auf uns zu und haben gesagt, sie hätten gerne auch Software-Entwicklerinnen und Softwareentwickler, die bei ihnen vor Ort sitzen und die Projekte umsetzen. Sprich, sie wollten die Menschen und nicht die Serviceleistung von uns haben. Dann haben wir uns den IT-Recruiting-Markt angeschaut, haben relativ fest, schnell festgestellt, dass dort alle Anbieter, so ziemlich alle Anbieter veraltet sind und ein und dasselbe tun. Es gibt Jobportale, die nicht funktionieren. Es gibt diese Recruiting-Agenturen, die so mittelmäßig funktionieren, teuer sind. Ja auf die die Entwickler auch keinen Bock haben, weil sie geben denen auch nichts, was jetzt Value bringt, außer die Jobs, ja, und die finden sie eh relativ leicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen eine Community für Softwareentwickler, wo wir der Zielgruppe Developer wirklich das geben, was für sie spannend ist, coolen Content, coole Connections, eine coole Zeit, Spaß, Fortbildung, Ausbildung und haben aus dem heraus angefangen, Events zu veranstalten für Softwareentwickler. Und dahinter liegend eine Jobplattform für Developer aufgebaut. Also stell dir vor, Stepstone für Softwareentwickler. Mhm. Und das ist relativ gut aufgegangen. Wir machen den weltgrößten Kongress für Softwareentwickler einmal im Jahr in Berlin. 15.000 Teilnehmer. Wir mieten da so 40.000 Quadratmeter in der Messe Berlin und machen zwei, drei Tage Halligalli inklusive Party ähm, eben für sehr viele Menschen. Also hunderte Speaker, 15.000 Entwickler. Und das Kerngeschäft ist aber unsere Online-Plattform, wo Arbeitgeber dafür zahlen, dass sie Zugang zur Zielgruppe Softwareentwickler bekommen.
0: Okay, Und, mega spannendes Thema. Ja. ja. Ich arbeite ja selber mit vielen E-Commerce-Agenturen zusammen und das ist immer, ich sage jetzt mal, der klassische Satz ist, Thomas, wenn du so einen Entwickler kennst, der gerade was du, zu tun braucht, schickst du ihn mal bitte weiter. Man, man merkt, es ist noch immer ein rares Gut in Österreich. Ja. Ähm, mega cool, dass du da Community geschaffen hast in Berlin. Wann, wann wäre die nächste? Juli, Juli 2024. Juli 2024. Okay, packen wir so ja. eine Show Notes. Sehr cool. Dann vielleicht gleich mal die Frage. Ich nehme mal an, viele Leute wollen auch andere Unternehmen unterstützen, haben vielleicht aber noch gar nicht die Erfahrung gemacht. Wie mhm. kommt man so in dieses Thema Investment rein? Muss ich da eine Schule besuchen? Muss ich studieren? Muss ich drei Unternehmen selbst aufgebaut haben? Wie denkst du, ist so der, der Weg, wo man so seine Investorenkarriere starten könnte?
1: Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, wir beziehen uns jetzt auf Startup-Investing. Ähm und nicht allgemeines äh, Veranlagen. Ähm, ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass du selber unternehmerisch tätig gewesen bist. Ja. Also wenn du einfach nur ein Rich-Kid bist, das geerbt hat ja, und noch nie einen Finger bewegt hat, ja, oder äh, ewig lang in irgendeiner Uni-Bibliothek gesessen bist, weil du drei PhDs machen musstest, dann hast du noch nicht wirklich verstanden, was Unternehmertum ist. Ja. Du hast vielleicht mhm. darüber gelesen, aber du hast es selber nicht erlebt. Und ich glaube... Man muss das einmal erlebt haben, ja auch ein, das Scheitern, ja die, die Erfolge, ähm, die harten Zeiten, die guten Zeiten. Du musst einfach mal eine Firma hochgezogen haben, um, um das Thema, wie baue ich ein Unternehmen auf, zu verstehen. Und bei einem Startup ist es ja nochmal was anderes als jetzt bei einem KMU, weil es geht darum, sehr, sehr schnell äh, und sehr, sehr ähm, erfolgreich ja? ein Unternehmen hochzuziehen. Das heißt, es ist ein Spiel mit der Zeit. Ja? Ich glaube, es gibt natürlich diese Schulungen, ja, es gibt die Startup-Verbände, die bieten dir so Crash-Kurse im Investing an. Es ist sicher kein Fehler, das zu machen. Wie kommt man rein? Ich glaube, es ist mal gut, auf die Veranstaltungen zu gehen, wo es Startup-Pitches gibt, ja, wo du Startup-Gründerinnen und Gründer kennenlernst. Von Vorteil ist natürlich, wenn du aus deiner eigenen Startup-Zeit auch ein Netzwerk hast an Investoren und Startups. Ähm, also Startups kennenlernen, dort sein, wo Startups sind, ja, also auf bestimmten Veranstaltungen. Ähm, was aber auch sehr wichtig ist, ist, dass du ein gutes Netzwerk an anderen Investoren aufbaust. Also auf Investorenkonferenzen zu gehen, da gibt es unzählige, ja, die NOAA-Conference in Zürich ist zum Beispiel sehr, sehr gut, da kannst du so Speed-Dating mit anderen Investoren machen. Ähm, ja, und dich einfach sehr stark austauschen, sowohl mit Investoren als auch mit Startups. Was ich empfehle, ist, wenn du anfängst zu investieren, ähm, kleine Tickets am Anfang machen, weil am Anfang lernst du. Also die, mhm. die meisten Investoren, die ich kenne, da sind die ersten zwei, drei Investments in die Hose gegangen, ja, weil sie einfach noch nicht ein Gespür dafür hatten, wie man ein Startup evaluiert, wie man eine Due Diligence macht und so weiter. Ähm, mhm. Und was auch hilft, ist, wenn man in einen Fonds investiert, in einem Startup-Fonds, ähm, wo du dann auch viel siehst, also wo du siehst, worin wird investiert, wie schauen die Businesspläne und die Pitch-Decks aus von denen, wo du vielleicht als Co-Investor auch gleich mitmachen kannst, auch einen starken Partner hast beim Fonds, der vielleicht die Due Diligence übernimmt, ja, so dass du ein bisschen weniger Risiko hast, ja, dass in deiner eigenen Due Diligence Fehler passieren. Und ja, dann fängst du halt an, einfach Erfahrungen zu sammeln, ja, mit Investments, die gut oder auch nicht so gut laufen, ja. Und mit der mhm. Zeit entwickelt sich dann so ein Gespür für passt das oder passt das nicht.
0: Ja. Okay, also Veranstaltungen, Netzwerk auf jeden Fall mal gut ankurbeln, dort sein, wo die Startups generell zu sehen sind, also wahrscheinlich nicht verkehrt und wenn man mal nicht gleich alle Fehler selber machen mag, kleine Tickets oder in einen Fonds äh, mit investieren, dass man da, ich sage jetzt mal, bisschen mitziehen kann. Mhm. Welche Kennzahlen sind für Investoren dann spannend, wenn es dann wirklich, ich sage jetzt mal Thomas Müsli GmbH steht jetzt vor den Investoren, mhm. was muss ich in meinem Pitch Deck drinnen haben, so, was sind so die Basics, die jemand, der ein Unternehmen anbringen möchte,
1: ja. darstellen also ich, sollte? Ich, ich gehe jetzt davon aus, dass es jetzt ganz frühphasig. Ja. Zum ähm, Beispiel, genau. Ja. Also es sind nicht nur Zahlen, aber es geht mal im Prinzip darum, was ist das Problem, das du löst? Ja, ähm, Wie groß ist dieses Problem? Wie groß ist der Markt, den du bespielst? Ja, ähm, je größer, desto besser. Ähm, wie löst du das Problem? Ähm, wie viele Mitbewerber hast du in dem Markt? Also bist du da alleine oder gibt es ganz viel? Ähm, ich habe zum Beispiel gestern einen Pitch Deck von einer hotel management software bekommen. Ja, Ich glaube, die gibt es wie Sand am Meer. Da gibt es unzählige. Firmen, die das machen, ja, ist für mich gleich mal so ein No-Go. Ja. Und dann schaue ich mir vor allem an, wer ist das Team? Ja, Was haben die bisher gemacht? Wie lange kennen sich die schon? Wie viele sind das? Ja, Das sollten zwei bis vier sein, nicht weniger, nicht mehr. Ähm, idealerweise kennen die sich schon, seit sie klein sind oder se seit zehn Jahren oder so. Ja, Also je besser die sich kennen, desto weniger Risiko, dass es kracht. Ja, ähm, ich versuche mir dann auch Referenzen einzuholen von den Startup-Gründern, also Leute, die die kennen, ja, die mir eine ehrliche Antwort, auch ehrliches Feedback geben zu dieser Person, um herauszufinden, ja, was sind so die Red Flags? Also ich, als Investor bist du immer auf der Suche nach Red Flags. Ja, Du suchst so die no okay. wo ähm, typischerweise der Markt ist viel zu klein oder ähm, viel zu viel Konkurrenz oder die haben überhaupt keinen Plan, was sie tun, weil der Business Case ein absoluter Irrsinn ist. Ja. Entweder zu pessimistisch, zu optimistisch, ja. falsche Annahmen. Ähm, Team ist nicht ausgewogen. Ja. Ich, ich investiere nicht in ein Startup, wo ich vier Entwickler im Gründerteam habe ja, oder vier Sales-Leute, sondern es sollte eine Person Sales gut können, eine Person sollte Finance Operations gut können, eine Person sollte ein Developer vom Background sein. Ja. Das wäre mal so eine Ideale mhm. Konstellation, also die Ausgewogenheit der Skills. Ähm, ja, und dann geht es vor allem in der frühen Phase um, um die Menschen dahinter. Ja, weil sie mhm. können natürlich Fehler machen, vielleicht haben sie ein paar ähm, Fehler auch im, im Deck gemacht oder in den Annahmen, aber wie sind die drauf? Ja? Werden die durchhalten? Werden die in vier, fünf Jahren immer noch in diesem Startup sitzen und an dem Problem gemeinsam äh, arbeiten oder an, an dem Startup ja? oder da krachen die sich innerhalb von wenigen Monaten. Hat mhm. da irgendjemand noch ein Side-Project? Ich gehe ins Firmenbuch und schaue mir an, okay, warum ist der eine Co-Founder Geschäftsführer bei drei anderen Firmen oder bei einer anderen Firma? Oder ist er Inhaber von einer anderen Firma? Was tut die? Ist er da operativ tätig? Also man sucht so nach, ist das Commitment da? Ja, mhm. Glaube ich, dass diese Person durch gute und schlechte Zeiten gehen wird, um dieses Startup erfolgreich zu machen. Okay. Viel, viel wichtiger als alles andere in der frühen Phase, weil mit diesen Menschen steht und fällt alles. Okay, bewertest du das sehr objektiv oder ist da auch ein bisschen Bauchgefühl äh, immer dabei? Bauchgefühl. Immer Bauchgefühl. Also immer Bauchgefühl, okay. Wenn sich komisch anfühlt, dann Finger weg. Ja, das, okay. ist, das war auch immer so. Also ich habe zum Beispiel in ein, sagen wir, E-Commerce Startup investiert, ja, ähm, vor nicht allzu langer Zeit, ja. In Wirklichkeit sind wir richtig verarscht worden
2: von dem Gründer, ähm,
1: weil er einfach äh, falsche Zahlen hingelegt hat, Fakten verheimlicht hat, ja, okay. ähm, die Dinge ganz anders ausgesehen haben, als sie tatsächlich waren. Ja. Und ganz am Anfang hatte ich schon das Gefühl, irgendwie, der verkauft es zu gut. Ja. Es ist zu viel Optimismus dabei. Ja. Ähm, schlängelt sich so durch, ja, manche Sachen. Also es hat sich am Anfang schon ein bisschen komisch angefühlt, ja, obwohl ich das Business geil fand. Und hat sich dann auch als, als wahr herausgestellt, ja, dass das in Wirklichkeit ein Betrug war. und okay. Ja, da sind wir, also, und durch solche Sachen lernst du aber, ja. Also wenn du sowas ein, zweimal erlebt hast, ja, dann vertraust du auch auf dein Bauchgefühl und, und versuchst diesen Fehler nie wieder zu machen, ja. Und ich, ich glaube, diese, ja, diese Fails, ja, und diese Totalausfälle im Portfolio, die sind ganz hilfreich, ja, auch wenn sie wehtun. Weil du dadurch einfach lernst, ja. Und das tut so weh, dass du das auch so schnell nicht vergisst, ja, wenn, wenn dir mal ein Startup äh, flöten geht aufgrund der Founderpersönlichkeit, ja, die du vielleicht schon richtig eingeschätzt hattest.
0: Absolut richtig. Ich glaube, Bauchgefühl generell bei vielen Entscheidungen ist so eine, eine unbewusste Rechnung, ob das Ding aufgehen kann oder nicht. Und ja. ich bin auch oft der Meinung, wenn sich das Bauchgefühl schon zu Beginn schlecht anfühlt. Das braucht man gar nicht mehr viel sich selbst dazu überreden, dass es doch was werden könnte. Ja. Sondern da ist, da ist immer intuitiv meistens am richtigen Weg. Ja. Das ist jetzt schon E-Commerce-Unternehmen und Thema Investment angesprochen. Ähm, ich kriege jetzt ein bisschen mit in der Zeit, wo wir nicht mehr Lockdown und Co. haben, dass die E-Commerce-Bubble ein bisschen ja niederkniet mittlerweile, also dass ein ja. paar Branchen ein bisschen nachlassen. Und jetzt geraten viele in Schieflage und überlegen entweder A, ähm, Prozente der Firma abzugeben oder B, vielleicht komplett die Notlösung zu zücken. Wie ist so deine Einschätzung der E-Commerce-Branche oder hast du vielleicht auch selbst Unternehmen aus dem E-Commerce-Bereich in deinem Portfolio, wo du so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt?
1: Also aktuell habe ich keine E-Commerce-Firmen im Portfolio, auch bewusst nicht, weil das einfach auch eine Branche ist, in der ich mich zu wenig auskenne. Also E-Commerce-Marketplaces, ähm, da habe ich selber zu wenig Erfahrung. Ähm, ja, deshalb möchte ich da jetzt auch nicht den, den großen Propheten spielen, ja, <lacht> ähm, vor dem Hintergrund, dass mir diese Erfahrung eigentlich fehlt oder es einfach nicht mein, mein Fokus ist, ja. Ähm, ich glaube, grundsätzlich, wenn du jetzt dich gerade in der Lage befindest, wo ja, sich der Markt negativ entwickelt, ja, du musst dir immer die Frage stellen, wie, wie, ist die, wie sieht die Perspektive aus für mich, ja, mittelfristig, langfristig, ja. Ähm, haben wir jetzt einfach nur eine schwere Zeit, ja, so wie, keine Ahnung, die Immobilienbranche oder die Kryptobranche ja, ist gerade erlebt ja, ähm, oder grundsätzlich auch die E-Commerce-Startups natürlich. Ähm, geht das wieder vorüber? Müssen wir das einfach durchtauchen oder ist es eine langfristige Entwicklung, ähm, die wirklich ja auch bedeutet, dass mein Unternehmen in ein paar Jahren äh nicht erfolgreich sein wird, ja, weil, weil der Markt einfach keine Aufwärtskurve mehr äh, erleben wird. Und ich habe das schon erlebt, bei ja, äh, einer befreundeten Investorin, ja, ist reingegangen in ein Unternehmen zu einer 5-Millionen-Post-Money-Bewertung. Äh, ich glaube, eineinhalb Jahre später war das Unternehmen das hundertfache wert. Also hat, hat eine Bewertung von, ich glaube, einer halben Milliarde gehabt. Und die Gründerinnen und Gründer wollten die hatten einen Käufer, der hätte eine halbe Milliarde hingelegt. Und die Gründerinnen haben gesagt, nee, wir verkaufen nicht, weil wir sind ein Unicorn und unter einer Milliarde machen wir das nicht. Die wären alle ja, sehr vermögend geworden, wenn die einfach nur verkauft hätten in der Situation. Sie haben es nicht getan. Kurze Zeit später hat sich der Markt gedreht. Die Firma war in Schieflage und das Unternehmen gibt es heute nicht mehr.
2: Boah, da Start, okay. dass
1: Die rausgegangen sind mit acht- oder neunstelligen äh, Beträgen am Konto sind die genau mit einer Null alle rausgegangen. Und sowas ist natürlich bitter. Ja. Und das erlebe ich schon sehr oft, ja, dass, dass Leute gierig sind ja, oder einfach maximieren wollen ja für sich selbst und am Ende ähm, daher einfach Risiken eingehen, die sie dann später sehr hart treffen. Und ich, ich erlebe jetzt doch auch einige... Unternehmen, teilweise Startups, teilweise auch einfach schnell wachsende Unternehmen, die wir vielleicht nicht als Startup bezeichnen würden, wo Gründer immer wieder mal Secondaries machen. Also Sie verkaufen immer wieder mal was ab. Ja. Ähm, es gibt Investoren, die die stört das nicht. Andere Investoren stört das sehr wohl. Aber ähm, ja, da wird so ein bisschen immer wieder mal abgeschöpft, ja, für den Fall der Fälle, dass das alles nichts wird am Ende, ähm, dass man dann als Gründer doch ähm, trotzdem etwas verdient hat ja, und nicht mit nichts dasteht am Ende. Ja. Und mhm. dieses Managen von Risiko und dieses ähm, ja nicht alles auf eine Karte setzen, das ist schon ein großes Thema in, in dieser Branche, weil da wird halt alles auf eine Karte gesetzt. Ja. Mhm. Und ich denke mir, es, es macht schon Sinn, ein bisschen das Risiko zu hedgen. Und ähm, ja, auch für schlechte Zeiten vorzusorgen und, und für Worst Cases vorzusorgen.
0: Okay, du, du sprichst auch so ein bisschen das Mindset an. Ich sage jetzt mal, egal ob man jetzt von einem sehr sehr positiven Mindset reden, also ich sage jetzt mal, du hast das gierig betitelt sozusagen. Also manche wollen zu viel und manche sind so, oh, der Markt bricht ein bisschen zusammen. Ich glaube, wir wir stürzen sozusagen. Was würdest du so generell fürs Mindset für Gründerinnen und Gründer, oder ich sage jetzt mal, in so einer marktschieflage mitgeben? nicht gleich das Handtuch werfen, irgendwelche Marktzahlen anschauen oder was wäre so dein Erster-Hilfe-Koffer, den du fürs Mindset mitgibst, dass man da wieder auf Kurs kommt?
1: Also ich glaube, du brauchst so, wenn du gerade in, in einer Downphase bist, ja, egal in welcher Branche, du brauchst so einen Krisenplan. Ja, was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt? Äh, wir reduzieren die Kosten. Wo reduzieren wir die? Ja, wen müssen wir entlassen? Wo müssen wir Kosten runterfahren? Wo müssen wir vielleicht müssen wir vielleicht unser Büro aufgeben und in ein Coworking-Space ziehen? Ähm, müssen wir vielleicht die Gehälter reduzieren? Ja? Ähm, du brauchst so einen Stufenplan, ja? damit du ganz genau weißt, was du jetzt tust ja? ähm, und was die nächsten Steps sind. Ähm, weil das Wichtigste ist dann Überleben. Also das Wichtigste ist, dass, dass du positive Zahlen am, am Bankkonto hast, ja? dass du nicht in die Insolvenz schlitterst ja? und dass du einfach vorsorgst. Und ähm, ich glaube, das Thema Risikomanagement, wir sehen gerade, wie, ein, wie einer der größten Immobilienkonzerne Europas äh, wahrscheinlich in die Insolvenz schlittert mit der Signa Holding, hätte vor zehn Jahren wahrscheinlich niemand gedacht, ja, weil es ein hochprofitables, äh, tolles Unternehmen war. Ähm, es kann immer bergab gehen ja, und du musst ein gutes Risikomanagement haben, um... Sorge zu tragen für bestimmte Szenarien, die eintreffen. Manches kannst du vorhersehen, ja, manches nicht. Ja. Wir konnten bei We Are Developers zum Beispiel nicht vorhersehen, dass eine Pandemie namens Covid plötzlich äh, aus dem Boden schießt. Und das für uns bedeutet, dass A, die Unternehmen nicht mehr recruiten. Das waren unsere Plattformumsätze. Und B, Events nicht mehr stattfinden. Das waren unsere Event-Sponsoring- und Ticketverkaufsumsätze. Also plötzlich sind uns 2020, da im März, April, wann das war, ähm, sämtliche Umsätze weggebrochen. Ähm, darauf konnten wir uns gar nicht vorbereiten. Ja. Ähm, wir haben dann schnell gehandelt ja, und wir haben das Ganze umgedreht. Ja. Wir, haben, wir haben wirklich das Ruder rumgerissen, fingen an, Online-Events zu machen, haben alles umgeschichtet. Ja. Aber das war deshalb, weil hier einfach schnell und, und smart gehandelt wurde. Ja. Viele andere haben das nicht getan. Und Du musst einfach Szenarien vor Augen haben, und das ist meistens auch Aufgabe des CFOs, ähm, was alles passieren könnte im Worst Case. Ja, also, äh, die Signa Holding hatte kein besonders gutes Risk Management, weil man hätte antizipieren müssen, dass Zinsen auch, äh, ja, rapide nach oben äh, rasseln können, ja, oder sich steigern können. Und dass das dann bedeutet, dass sich die Kosten der Immobilienfinanzierung, verzehnfachen. Ja. Ähm, hat offenbar niemand getan und jetzt ist die Firma de facto kurz vor der Insolvenz. Ja. Ähm, das heißt, Risk Management ist einfach super wichtig und das muss jeder Gründer vor Augen halten.
2: Mhm. Hat
0: jetzt ihr damals einen Krisenplan oder war das eher Learning by Doing? Weil, das das haben wir, gemacht.
1: Also wir hatten das große Glück, dass wir im Management äh, sehr seniorige Mitarbeiter haben. Ähm, einmal CFO, einmal Geschäftsführung Chief, Chief Operating Officer und das hat uns sehr viel Ruhe reingebracht, weil wenn du im Management-Team Mitarbeiter hast, die schon viel erlebt haben und die schon zumindest eine Krise miterlebt haben, ja, was bei uns eigentlich nicht so wirklich der Fall war, ähm, dann wissen die schon, wie man mit so einer Krise umgeht ja, und wissen auch, ähm, was für einen Impact so eine Krise haben kann. Ja. Und ich denke, aus dem Grund war auch Covid oder auch jetzt die Wirtschaftskrise einfach, das ist ein super Learning ja, für jeden, egal ob schon Gründer oder zukünftiger Gründer, weil du erlebst da plötzlich, wie, wie sich die Wirtschaft ja, und bestimmte Parameter in der Wirtschaft wahnsinnig schnell drehen können. Und das darf man nicht vor Augen, aus den Augen lassen, ja, dass, dass sich die Dinge sehr schnell ändern können. Mhm, mh. Das heißt,
0: jeder sollte sich zumindest mal Gedanken machen, ah, was könnte für ein Risiko in meiner Branche eintreten oder genau. gibt es auch allgemeine Risiken, wo du sagst, das sollte zumindest jeder am Schirm haben? Ich meine, was bei mir zum Beispiel sehr ident mit dir ist, ist Events, was ist, wenn meine Events wegbrechen? Krisenplan-Online-Events wäre zumindest mal so ein Klassiker, hm. dass man gleich, ich sag mal, Schublade 2 aufmacht und dann hinlegt und sagt, hey, okay, wenn ich stationär oder wenn nicht real, dann bitte online. Ja. Ähm, gibt es andere Szenarien, wo du sagst, das sollte vielleicht jeder am Plan haben? Ich sage jetzt mal, also, wenn ich jetzt zurückdenke, ja, Blackout und Co <lacht> war jetzt ganz lange äh, so. Ich sage jetzt mal das Krisennebenthema. Ähm, aber genau, wie, wie sieht das so aus deiner Sicht aus?
1: Ja, also ich habe gerne eine Übung, die ich mache mit den Startups, an denen ich beteiligt bin. Da setze ich mich mit den Gründerinnen und Gründern zusammen und dann überlegen wir so, was könnten in den nächsten zwölf Monaten für Fehler passieren oder für Situationen eintreffen. Die uns schaden. Und wie gehen wir damit um? Also, was könnten Fehler sein? Auch Fehler, die aus dem Team herauskommen. Ja? Wir schaffen den Product Market Fit nicht. Ja? Oder wir haben ein Pricing, das nicht dem Markt entspricht. Oder es verlässt uns ein Senior-Mitarbeiter im Team. Ja? Diese ganzen möglichen Worst Cases einmal auf Papier verschriftlichen. Ja? Einmal Bullet Points und eine Liste machen und dann zu jedem Bullet Point sich überlegen, wie gehen wir damit um? Weiß, das passiert. Und wie okay. können wir das vielleicht vorbeugen? Ja, man braucht es jetzt nicht paranoid werden. Ja, aber im <lacht> Worst Case, ja, wenn mich jetzt eine Senior Entwicklerin aus der aus der Tech äh, Abteilung verlässt, ja, ähm, wie kann ich dem, wie kann ich da das Risk einfach managen? Also mhm. sicherstellen, dass der Code dokumentiert ist, ja sicherstellen, dass eine zweite Person weiß, was da passiert, vielleicht immer einen Pool an SoftwareentwicklerInnen an der Hand haben, die potenziell in meine Firma passen, damit ich keine Ausfallzeiten habe, die, die exorbitant sind etc. Mhm. Aber ich denke, das ist eine gute Übung, die, die jeder auch für sich selber machen kann. Ja, was könnten für Fehler und Situationen aufkommen in den nächsten zwölf Monaten und wie gehe ich damit um?
0: Okay, sehr, sehr gut und sehr selbstreflektierend fürs eigene Unternehmen, ja. sich dieses Szenario mal durchzudenken. Was ist, wenn CEO ausfällt? Was ist, wenn Developer ausfällt? Was ist, wenn, was ich oft hatte bei frühen E-Commerce- äh, Unternehmungen, die zu Beginn mehr oder weniger selbst mal die Logistik gemacht haben und da sind halt, keine Ahnung, zwei Logistiker oder, oder ähnliches drinnen gestanden, auf einmal werden die krank über die Weihnachtszeit, wo du deinen dein Peak hast und ihnen dann mal vor Augen hältst, was, es, was für ein Szenario eigentlich eintreten könnte oder wie man das umschiften könnte auf ein externen Logistiker und dergleichen, ähm, öffnet das vielen die Augen, wenn man mal so eine Partei da rausnimmt, weil sonst steht auf einmal die Geschäftsführung da und pickt Pakete, hat auf einmal 130 Stunden in der Woche und dann dann kannst du den Rest eh schon ungefähr denken. Ja. Ähm, dementsprechend so als Szenarien sich vor Augen zu halten, ist wirklich eine... Sehr, sehr schöne Methode. Mhm. Wenn ich jetzt draufkomme, ich, ich Thomas Müsli GmbH, würde ich sie jetzt äh, lieber voll nennen, entscheide mich dafür, ah, der Benjamin ist ein cooler Investor. Wie geht man auf Investoren zu? Schreibt man die auf LinkedIn an? Äh, versuche ich jede Veranstaltung zu besuchen, wo die Person aktiv ist? Oder sollte ich ein bisschen breiter aufgestellt sein und offen auch für andere Investoren, die ich vielleicht noch gar nicht kenne?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du Investoren findest ja, oder in Kontakt aufnimmst. Ja. Eine Möglichkeit ist, mit einer Firma wie Big Cheese Ventures zu arbeiten, ja, die genau darauf spezialisiert ist. Ja. Um, unser Ziel ist es, Investoren mit Startups zusammenzubringen, wo wirklich ein Match und ein Value-Add passiert. Ja. Also du hast zwei Kategorien von Investoren. Du hast den Investor, der einfach nur Finanzinvestor ist und Geld einzahlt. Und du hast den Investor, der auch ein Value bringt, ja, zusätzlich zum Geld weil er Netzwerk hat, weil er ähm, Marktwissen hat, ja, weil er die Gründer coacht und so weiter. Ja. Und ich erlebe das in manchen Startups, wenn du wirklich eine Gruppe an Investoren hast, wo jeder irgendwie Value bringt, dann hast du da wirklich was an der Hand. Ja. Das, das kann dich wirklich weiterbringen. Um die Frage zu beantworten, ähm, wenn du das auf eigene Faust machst, ähm, Startup-Medien lesen, Trending Topics, Gründerszene, deutsche Startups.de, TechCrunch, Mash Mashable und so weiter, um herauszufinden, wer hat gerade wo investiert. Crunchbase ist ein super Tool, um Investoren aufzuspüren, auch wenn nicht alle dort vorhanden sind. Es gibt auch viele, die auf Crunchbase registriert sind. Weniger Angels, mehr die dvc fonds mhm. Das dritte ist, ins Firmenbuch gehen und schauen, wer sind denn die Gesellschafter von Startups, ähm, wo du glaubst, dass die vielleicht auch an deinem Startup interessiert sein könnten, also weil du angesprochen hast E-Commerce, ja, jetzt könntest du dir zum Beispiel andere E-Commerce Startups an, anschauen, die nicht direkte Konkurrenten zu dir sind und ähm, mal schauen, wer, wer sind denn so die Business Angels, die in E-Commerce Startups investieren, in Österreich, in Deutschland, etc. Ähm, es ist immer einfacher, Investoren aus deiner geografischen Umgebung zu akquirieren, als von woanders. Weil da einfach eine natürliche Vertrauensbasis gegeben ist. Ja, man kann sich treffen, man kennt sich, man hat von dem gehört oder so. Und natürlich auf Events zu gehen, wo man pitchen kann oder auf Investoren-Events zu gehen, wo man ja einfach viele Investoren auf einem Fleck hat, das ist immer eine gute Idee. Was ich halt empfehle, ist, dass man immer, ja, egal in welcher Runde, egal ob Pre-Seed oder Series A, sehr, sehr frühzeitig noch lange bevor man das Geld tatsächlich braucht und noch lange bevor der Fundraising-Prozess wirklich beginnt, ähm, frühzeitig anfangen, Kontakte zu knüpfen, Investoren kennenzulernen, ähm, sich mit den Investoren zu vernetzen ja, und zum Beispiel einfach, ich sage jetzt irgendwas, ja, wenn wir, in, ähm, ich habe mich beteiligt an, an Notarity zum Beispiel, da war ich der erste Investor, ähm, Legal Tech Startup, ja, ähm, wenn da angenommen Ende 2024 eine Series A stattfinden sollte, dann wäre es wahrscheinlich eine gute Idee, wenn der, der Gründer, ähm, der Jakobus, jetzt mal anfängt, Kontakt aufzunehmen mit potenziellen VC-Fonds für die Series A und denen sagt, hey, wir raisen jetzt nicht. Ja? Ähm, wir planen aber Ende nächsten Jahres eine Runde zu raisen und ich würde mich gerne mal mit dir austauschen. Ja?
2: Mhm. Eine
1: Relationship aufbauen ja? in einer Zeit, wo du noch nichts von ihnen willst. Ja?
2: Mhm. Also mir ist
1: das letztens passiert, da hat mich jemand kontaktiert, der hat gesagt, hallo Ben. Und ich kriege richtig viele E-Mails, auf, also Messages auf LinkedIn, äh, jeden Tag von Startups, die raisen. ja, Großteils auch automatisierte Messages, das ist auch klar. Ja. Ähm, und da war es total erfrischend, dass er gesagt hat, hi hey Ben, gleich vorweg, ich suche keinen Funding. Ja, mhm. Das war für mich ein Anlass, mit dem zu sprechen. Mhm. Ja? Weil einfach so viele Leute Funding suchen, dass du es ja. nicht schaffst, die Anfragen alle zu beantworten. Ja, Und ähm, ja, das... Das kann ich nur empfehlen. Ja, Also dann, wenn du das Geld nicht brauchst, auf die Investoren zugehen, die du dann eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt haben willst.
0: Okay, im besten ja. Fall don't be needy und versuchst davor über eine gute Relationship aufzubauen. Hast du genau. also vielleicht aus In Österreich ja. auch gute Beispiele von E-Commerce Startups oder falls keine E-Commerce Startups, Geschichten, wo du vielleicht investiert warst oder wo du von Bekannten mitbekommen hast. Das war ein, ein Vorzeigebeispiel, wie es gehen könnte.
1: Im E-Commerce-Segment. Wenn du eins findest, ja. <lacht>
0: Boah. Ansonsten gerne ein anderes. Du hast jetzt von Notarity gesprochen. Du hast gesagt Legal Tech, wie kann man sich das forschen? Oder was ist die, was die Grundsubstanz sozusagen?
1: Um, ja, also Menschen wie du und ich, Unternehmer oder Menschen, die Immobilien kaufen oder Menschen, die sonst wie mit Notaren zu tun haben. Die müssen immer wieder mal zum Notar gehen. Ja, also wenn du ein Business Angel bist, der viel investiert, dann bist du jeden Monat beim Notar. Und früher war es so, dass du zum Notar fahren musst oder der Notar fährt zu dir. Ähm, man muss sich irgendwo treffen, man sitzt dann zusammen, Notar liest das vor, dann wird es unterschrieben. Also das Zusammenarbeiten mit Notaren, das hat Notarity eigentlich total transformiert, weil du es jetzt einfach remote machen kannst. Ja, also du liegst am Strand und kaufst ein Haus, du liegst am Strand und verkaufst ein Unternehmen oder kaufst Firmenanteile, machst eine Kapitalerhöhung, die vielen verschiedenen Dinge, ja. Ähm, alles bis auf äh, testamentarische Notariatsurkunden, kannst du alles online machen und Notarity bietet dafür die perfekte Plattform, ähm, sind auch so wirklich die einzigen in Europa, die eine wirklich userfreundliche, coole Plattform dafür anbieten mhm. und ähm, ja, soll ich ein bisschen erzählen über die Funding-Runde? Sehr gern, ja. wenn du
0: da ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt.
1: Ja, also ich glaube, ich erzähle jetzt auch keine, keine Secrets und das ist eh kein offenes Geheimnis, aber aktuell sind ähm, Business Angels und so vor allem Ex-Operators bei Notarity investiert. Also Bernhard Niesner von Busu, Reinhold Baudisch von Durchblicker ähm, etc. Also so ein paar wirklich coole Namen. Um, wir haben in der Seed-Runde bei Notarity, um, wo ich unterstützen durfte, um, ausschließlich Business Angels reingeholt. Wir haben zwar mit sehr, sehr vielen VC-Fonds gesprochen, die haben sich aber zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht getraut, reinzugehen, obwohl die es wahnsinnig spannend fanden. Also wir haben mit, mit sehr vielen VC-Fonds so wirklich in, im Investment Committee in der Endphase. Aber sie hatten alle eines gemeinsam, sie hatten Angst vor dem Regulatory Risk. Also sie hatten mhm. Angst vor dem... Risiko, dass mit den unterschiedlichen Gesetzen und auch mit den Lobbyorganisationen in der Branche, ähm, dass, dass das einfach eine Gefahr darstellt. Ähm, mittlerweile hat das Unternehmen bewiesen, dass das keine Gefahr darstellt, weil sie weltweit tätig sind und ja die Zahlen einfach ihre ihre gut laufen. Und ja, ich glaube, das das Coole an dieser Runde war, das Startup war so, es, es gab so ein großes Interesse von Seiten vieler prominenter Business Angels, dass sie sich aussuchen konnten, wer wen sie aufnehmen als Investor. Ähm, sie haben wirklich sich auch die Zeit genommen, um sich mit jedem Investor zusammenzusetzen, zu schauen, wie harmoniert das, verstehen wir uns gut, wie kann dieser Investor, und die Frage wurde auch sehr offen gestellt, Value bringen für das Startup, also was, was bringst du ein außer Geld? Das war eine Frage, die in jedem Call gestellt wurde und auch beantwortet wurde. Und ähm, ja, äh, haben ein extrem gutes Pitch-Deck gehabt, ja, ein, das Team ist super, ja. also da war sofort klar, die verstehen sich gut, ja, die sind zwei Techniker, zwei Juristen, ähm, die Rollen sind gut verteilt, es gibt keine Ego-Probleme oder größeren oder überhaupt Konflikte im Team und, und das war eigentlich eine total smoothe Runde, ja, die man wahrscheinlich sehr schnell hätte abschließen können, aber ähm, wir haben uns absichtlich einfach die Zeit genommen, um da wirklich eine große Runde zu drehen. Ja, natürlich gab es dann auch den einen oder anderen, der nicht als Investor äh, reingenommen wurde ja, oder investieren durfte, ähm, der dann nicht so glücklich war darüber. Ähm, aber es war ja eigentlich ganz smooth und, und eine coole, coole Erfahrung.
0: Okay, so, und so, dann, sehr, sehr cool. Ich glaub,
1: 1, ein bisschen über 1,3 Millionen eingesammelt und ja, war wirklich so eine Vorzeigerunde. Muss man okay, sehr, sehr gut.
0: Und die Wurzeln in Österreich gegründet oder Genau. wo ist das Unternehmen? Okay, ja. sehr gut. Also tatsächlich ein österreichisches ja. Fahrzeugebeispiel. Mal. Genau.
1: Ich war der erste Investor, der, der investiert hat, bin auch nach wie vor der größte Shareholder und ja, ist ein Startup, auf das ich total stolz bin, weil die einfach alles richtig machen. Das ja. glaube ich.
0: Ja, voll. Das, das hat man gerne mal im Portfolio. Genau. Sehr, sehr ja. cool. Vielleicht dann wechselnd in die in die visionäre Ansicht und ein bisschen weg von, von dem, wo du schon mehr oder weniger unternehmerisch drinnen steckst. Wenn du jetzt, ähm, wenn wir uns so ein bisschen die staatliche Unterstützung von für oder von Österreich anschauen, mhm. ich habe ein bisschen das Gefühl, das kann aber auch sehr subjektiv sein, weil ich äh, selbst länger gebraucht habe, dass ich unternehmerisch tätig werde. Warum? Ist in Österreich noch so, warum fahren wir noch so mit gezogener Handbremse? Warum gibt es nicht mehrere Beispiele wie Notarity? Es gibt wahrscheinlich einige, aber mhm. man hört es auch in den Medien manchmal, dass es in Österreich immer so drei, vier mehr Dritte braucht, dass man sich einmal traut. Was, was wäre da so deine Einschätzung dazu?
1: Also die, die Frage bezieht sich darauf, warum trauen sich die Gründerinnen und Gründer nicht mehr? Oder? Genau, genau. Okay, ähm. Naja, erstmal, ich, glaub, ich glaube, dass wir in Österreich lange Zeit sehr verwöhnt waren, weil wir umgeben waren von osteuropäischen, und, äh, osteuropäischen äh, Ländern, ja, die halt eher so Entwicklungsländer waren. Ähm, und Österreich war so ein bisschen der Superstar in der Region, ja, weil die Wirtschaft ist gut gelaufen. Ja. Ähm, irgendwie hat alles gut funktioniert, ja. Äh, zumindest bis jetzt. <lacht> und ja, ich meine, wenn, wenn wir uns vergleichen mit mit der deutschen Kultur, ja, und ich bin in Deutschland aufgewachsen und äh, ja, kann, kann die, glaube ich, ganz gut äh, auch einschätzen. Ähm, die Menschen sind von Natur aus organisierter, ähm, von Natur aus professioneller, von Natur aus pünktlicher. Ähm, es ist so ein bisschen... Norditalien versus Süditalien. Ja. Und das ist so eine <lacht> Thematik, die wir halt in Österreich haben, dass wir einen sehr starken Sozialstaat haben. Ja, Wenn du nicht arbeiten willst, musst du nicht. Ja. Ähm, ich glaube, dass nach wie vor viele ähm, Menschen, wenn sie ein Studium abschließen oder so, gerne in einen staatlichen Konzern gehen, ja, wo sie halt gut verdienen und, und nicht so viel leisten müssen, wie vielleicht in einem nicht staatlichen Konzern. Und dass einfach diese Kultur gar nicht so stark ausgeprägt ist wie, wie woanders. Ja. Und also. Das geht natürlich auch einher mit der Art, wie die Menschen investieren. Also ich glaube, wir haben immer noch eine Riesenquote an, an, an Menschen, die ein Sparbuch haben ja oder die irgendwie so in Anleihen oder überhaupt nur in Festgeld investieren und Aktien nicht angreifen. Also dieses Ganze, diese Risikobereitschaft, das Vorhandensein von Risikokapital, natürlich, wir haben Speed Invest und ein paar kleine Fonds, ja, that's it. Ähm, vergleich das mal mit Berlin, ja, da sieht das ganz anders aus. Ähm, das sind alles so Faktoren, die da mit einspielen. Ja. Mhm. Und okay. ist, ich meine, wir haben aber auch einfach ein europäisches Thema, ja, dass wir einen fragmentierten Markt haben. Ähm, ein Rollout in den USA, ja, du hast einen Markt, der einfach riesengroß ist, ja, versus du bist ein Unternehmen in Österreich, das mal in Österreich startet und dann langsam die Zähne nach Deutschland bewegt und so weiter. Also es, es ist einfach die Pace ja auch, auch nicht vorhanden, wie wenn du jetzt zum Beispiel in den USA gegründet hast.
0: Okay, kurz zusammengefasst, so ein bisschen, man kriegt auch für weniger Verantwortung Geld, wenn <lacht> ich den Satz von den Studenten jetzt mit den Staaten an Unternehmen nehme. Ja. Leider tatsächlich irgendwie auch ein bisschen wahr. Ähm, hoch ausgebildet, kriegt auch gutes Nettogehalt und ja. ich sage jetzt mal, wenn die Lebenserhaltungskosten dann einigermaßen tragbar sind, kann man nach Schritt und Faden sein Leben bis 65 ungefähr durchskripten und dann auch genauso runterfahren und da fahrt eigentlich nicht viel dagegen. Außer also vielleicht all das, was die Lebenserfahrung dann noch mit sich bringt.
1: Ja, Aber und das ist auch okay für die Menschen, die das wollen. Ja, voll ja. Aber um, es gibt natürlich nur nicht, nicht besonders viele Menschen, die jetzt bereit sind, alles aufs Spiel zu setzen und zu riskieren, dass sie fünf oder zehn Jahre lang etwas tun, ja, was dann am Ende keine Früchte trägt ja. Ja. und wir sehen das jetzt, vor allem jetzt in dieser Zeit laufend ja, mit Startups, die halt gegen die Wand fahren, ja, wo die Gründer wirklich zehn Jahre geopfert haben, ja, hätten auch das Dreifache verdient, wenn sie in einem großen Konzern gearbeitet hätten ja. ja. und jetzt in Wirklichkeit wieder von vorne starten müssen.
0: Was wären dann so deine drei Tipps, die du Leuten mitgeben magst, wenn sie sich unternehmerisch tätig äh, ähm, mhm. mehr oder weniger unternehmerisch in den Markt wagen wollen. Ich hätte jetzt eines als Vorschlag, vielleicht mal nach Deutschland oder nach Amerika gehen, in Silicon Valley und ein bisschen Luft schnuppern, dass man so ein bisschen das andere Mindset genießt. Aber es wären so drei, drei Punkte, mhm. die du gerne mitgeben würdest, um da ein bisschen Gegenwind ja. zu verursachen.
1: Also erster Punkt, ähm, bist du überhaupt in einer Situation, wo du es dir leisten kannst? Ähm, als Gründer ja, oder als Selbstständiger, Unternehmer durchzustarten. Also, wenn du Kinder hast, ja, wenn du monatlich netto 10.000 Euro brauchst, um, um zu leben, ja, wenn du keine Rücklagen hast, ja, kein Plan B, ja, dann ist es vielleicht überhaupt kein Gut, keine Situation oder keine Ausgangsbasis, um ein Unternehmen zu gründen. Ja. Mhm. Wenn du weißt, dass du nach drei äh, Monaten oder nach einem Jahr wieder das Handtuch schmeißen musst, ja, weil du einfach mehr Geld brauchst jeden Monat oder dein Lebenspartner oder deine Kids, ja, das ein einfach nicht zusammenpasst mit dem Startup, äh, mit dem Druck und mit dem Zeitaufwand und mit dem Stress, der, der da auf dich zukommt, dann ist es vielleicht gar keine gute Idee zu gründen. Also erstmal mhm. kannst du es dir leisten, bist du in der Situation, wo du das tun kannst, ja? nämlich zu 100%. Mhm.
2: Ähm,
1: das zweite ist, gründe nicht alleine. Ja, Gründe mit anderen. Es gibt sicher Leute, die machen gerne etwas im Alleingang. Ich bin nicht der Typ dafür und ich empfehle es auch niemandem, weil du wirst durch dunkle Zeiten gehen und in diesen dunklen Zeiten brauchst du eine Schulter, äh, an der du dich anlehnen kannst und die aber auch in derselben Situation ist wie du Ja und nicht einfach so die Tante, die sagt, ja, wird schon alles wieder gut. Und wenn du mit deinen Gründern etwas oder deinen Co-Foundern etwas startest, ja, das müssen Leute sein, die du die du gut kennst, idealerweise, also mit denen du schon viel Zeit verbracht hast, ja, wo du vielleicht auch schon einen Trockenlauf gemacht hast und dir, ohne jetzt eine GmbH äh, zu gründen, mal losgestartet sein. Und es müssen Leute sein, mit denen du dich privat wirklich richtig gut verstehst. Mhm. Ja, weil wenn du privat keinen Bock hast, ja, abends mit denen mal auf den Drink zu gehen, ja, <lacht> ja. Ähm, ob du es jetzt tust oder nicht, aber wenn du dich privat mit denen nicht verstehst, dann wird es super schwierig. Aber ja. ja, eine reine Zweckbeziehung. Davon halte ich nichts und es geht auch nicht gut auf die Dauer. Ja, also ja. man muss irgendwie Gemeinsamkeiten haben und ähm, und auch in einer ähnlichen Situation sein. Also was immer schlecht ist, ist ähm, zwei Gründerinnen starten was. ja Die eine hat Kohle im Hintergrund, die andere nicht. Mhm. Ja? Äh, die eine hat, äh, keine Ahnung, ein fettes Haus, ja? die andere wohnt im, im Sozialbau. Also es ist immer schlecht, wenn du zwei ganz unterschiedliche Welten hast, die aufeinander klaffen, weil irgendwann wird es ein Thema werden.
0: Mhm, aber vom Skillset her eher heterogen, wenn ja. ich das jetzt von Zest ja. richtig ja. verstanden habe.
1: Ja. Und ja, das Dritte ist, überleg dir, ob das etwas ist, was du wirklich langfristig machen willst. Ja? Weil der Anfang ist immer cool. Ja? Gründen macht Spaß, ja? du gründest eine GmbH, es gibt eine Pressemeldung, alle klatschen. Ähm, alle finde ich toll, ja, du startest deine Family, sagt super und, und großartig und deine Oma schickt den Brutkastenartikel an alle ihre Freundinnen, das ist immer so der Anfang, ja, ja. Um, aber irgendwann musst du delivern. ja, und dann musst ja. du ein Produkt auf den Markt bringen und du musst es verkaufen und du musst monetarisieren und du musst Leute hiren und dann passiert dir lauter Scheiß, ja, es, die Leute kündigen, das Produkt funktioniert nicht, der Markt dreht sich, es ist Kryptowinter, etc., also es passieren einfach Dinge, willst du das wirklich, ja, oder möchtest du lieber eine gut bezahlte Position bei irgendeiner Bank oder irgendeiner Unternehmensberatung, wo du halt deine 60 Stunden abstotterst jede Woche und, und dafür aber ordentlich bezahlt wirst?
0: Okay, also kurz zusammengefasst. Es gibt bessere Lebenssituationen zum Starten. Ich kenne das aus meiner ersten Gründung. Ich habe... Keine Kohle im Konto gehabt. Das heißt, du musst irgendwie für Reichweite sorgen, die du nicht bezahlen kannst. Das heißt, du musst andere Wege finden, muss aber dazu sagen, es war für mich ein super Learning, ja. dass man nicht immer Geld braucht, um zur Reichweite zu kommen. Das war ja. für mich super wichtig. Ähm, nicht alleine gründen, auf jeden Fall, zumindest nicht nur im einsamen Kammer versumpern, sondern ja. sich auch austauschen, auskotzen. Ähm, muss ich sagen, war auch für mich extrem wichtig. Ich meine, du kennst die events szene eh. Man kann sich dort extrem viel austauschen, aber sag ich jetzt mal nur drei Monate im dunklen Kämmerlein vor sich hin werken, dann geht man raus und hat kein Product-Market Fit. Mhm. Wäre natürlich bitter. Und zu guter Letzt so ein bisschen das Mindset-Thema was, was willst du wirklich? Würdest du das auch machen, wenn du gerade kein Geld dafür kriegst? Mhm. Ähm, kannst du das überhaupt lange durchziehen? Oder machst du jetzt jede Woche ein Event, weil dann. Kreist wahrscheinlich auf dem Zahnfresh daher ja. mit der Zeit, wenn du es nicht in irgendeiner Art und Weise Prozess automatisierst. Ja.
1: Wenn ich noch einen vierten ja. Punkt beistehen äh, ja, darf. Ich finde es super wichtig, dass du dich als Gründerin oder Gründer mit vielen anderen Gründerinnen und Gründern austauscht, weil ja. auch auch mit denen, ich so. die, die schon länger im Business sind, ja, die vielleicht schon Exit hinter sich haben ja, ähm, und da so eine Art Support-Netzwerk hast, ja, weil... Was alle gemeinsam haben, ist, es gehen alle früher oder später durch die Hölle. Ja, es gibt mhm. ein schwieriges Jahr, es gibt eine schwierige Situation, es gibt Streit mit dem Co-Founder, es gibt, es kündigen Mitarbeiter, ähm, Dinge funktionieren nicht, es gibt Liquiditätsengpässe, Stress mit dem Investor. Also diese Situation, die haben wahrscheinlich die meisten Gründerinnen und Gründer in deinem Umfeld schon erlebt. Und wenn du dich mit ihnen austauscht, ja, dann merkst du einfach relativ schnell, es gehört halt dazu. Ja, und die haben auch oft Lösungen, wie du mit so einer Situation umgehst. Ja. Also ich weiß noch, wir hatten mal die Situation, da hatten wir Liquiditätsengpass und mich hat das total fertig gemacht. Ja. Und ich habe dann aber mit einem unserer Gesellschafter gesprochen, der schon ja, einige Unternehmen hochgezogen und erfolgreich verkauft hat. Und der hat da gar keine große Sache draus gemacht. Er hat gesagt, du, ja, das ist halt so und jetzt reden wir halt mit dem und dem und dem, ja. Und am Ende wird alles gut und, und und der hat ein großes Smile im Gesicht gehabt in der Situation, wo ich dachte, okay, äh, wir sterben gerade. Ja, wir kommen dann nie <lacht> wieder raus. ja, das, das Ende von allem. Ja. Ja. Und, und, und ja, so habe ich halt einfach gelernt, okay, es gibt Wege, wie man mit diesen Situationen umgeht und da helfen dir aber nur die Leute, die das schon geschafft haben. Also mhm. immer ein gutes Netzwerk an anderen Foundern haben, mit denen du dich austauschen kannst.
0: Ja, man verläuft sich dann auch sehr schnell in Gehirnknoten, sage ich immer. Also ja. man glaubt, das ist jetzt ein unlösbares Szenario. Keine Ahnung, die erste Klage kommt rein und man hat dann Nervenzusammenbruch. In Wirklichkeit sind andere mit wöchentlichen Klagen konfrontiert. Ja. Liquiditätsengpässe, finanzielle Unsicherheit, schlechte Monate, umsatztechnisch und dergleichen. Da tut es dann auch mal gut mit anderen zu reden, die dann sagen, hast aber vom Gas, ich hab schon drei Monate durchdruckt, ja. <lacht> ohne, ohne Liquidität. Wenn du es ja. mal eine Woche durchgezogen hast, wirst du merken, es wird vielleicht doch wieder besser, ja. besseren Wind geben. Okay, vielen, vielen Dank für deine Einblicke.
1: Auch, es hilft dir auch, eine andere Perspektive einzunehmen. Ja, absolut. Weil die Perspektive, absolut. wenn du gerade mittendrin im Geschehen bist, ist eine ganz andere, als wenn du dich so ein bisschen in die Zukunft projizierst, zurückschaust auf das, was jetzt gerade passiert und sagst, okay, wir, haben, wir sind damit umgegangen. Ja, es hat ein paar Wochen gedauert. Das sind die Maßnahmen, die wir gesetzt haben. Ähm, Perspektivenwechsel ist total wichtig.
0: Möchtest mhm. du vielleicht noch einmal die Perspektive wechseln? Du bist ja jetzt schon länger mit in Investment-Game drinnen sozusagen. Mhm. Hast du vor fünf Jahren noch ein bisschen anders aufs Thema Investment jetzt in Bezug auf Startups gedacht, als du es heute tust?
1: Ja, schon. Also vor fünf Jahren war das... Weil war immer das Thema Fundraising im Vordergrund. Ja. Wir müssen die nächste Runde machen. Wir brauchen noch mehr Investoren, bessere Investoren, neue Investoren etc. Ja. Ähm, jetzt gerade steht das Thema Vertrieb im Vordergrund. Ja. Also generier Umsatz. Ja. Schau, dass dein Business läuft. Ja. Ähm, hör auf zu träumen und ständig äh, neue Kohle aufzunehmen. Ja. Sondern bring mal was auf den Boden. Ja. Deliver mal. Und mhm. ähm, ich glaube, es verschwimmen die Grenzen auch zwischen Startup und normalem Unternehmen immer mehr. Ja. Der Unterschied ist halt bei dem, was wir als Startup bezeichnen, gibt es mehr Disruption, mehr Geschwindigkeit, mehr Technologieeinsatz ja, und, und natürlich mehr Risikokapital ja, als, als Ausgangsbasis. Aber ähm, Fakt ist, es muss mehr Geld reinkommen, als rausgeht, ja, früher oder mhm. später. Und je schneller mhm. du das schaffst... Ja, und je schneller du zeigst, dass deine, ja, dass einfach eine große Diskrepanz herrscht zwischen deinen Customer Acquisition Costs, ja, das, was dich der Kunde kostet und dem, was der Kunde dann bringt, ja, dem Lifetime Value, desto besser. Und am Ende des Tages, ich habe damals meine erste Runde geraced, da haben wir schon dreieinhalb Millionen Euro Umsatz gemacht, ja. Oh, wow, und wir haben ja. in Wirklichkeit <lacht> lange gebootstrappt, ja, und, ähm, ja, äh, das ist natürlich ein, ein viel schwierigerer Pfad, ja, als, als wenn du jetzt einfach mal Geld aufnimmst und loslegst. ja. Weil mhm. ich weiß noch, bis wir uns den ersten Mitarbeiter zahlen konnten, ähm, das hat schon eine Weile gedauert. Ja. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, das hat mir schon viele Learnings gebracht, aber jetzt ist es immer noch, oder jetzt ist es umso mehr klar für mich, ja, Du musst performen, du musst delivern. Ja, es geht nicht so sehr ums Fundraising, es geht darum, dass dein Business funktioniert. Mhm. Fundraising mhm. ist ein Mittel zum Zweck dafür, aber nicht das Endgoal. Ja. Mhm. Und ja, ist glaube ich eine okay. Erkenntnis.
0: Ja. Besten Dank für die Einblicke. Wir sind in einem E-Commerce-Podcast, deswegen stelle ich jetzt einfach mal ganz frech die Frage, was hast du zuletzt online bestellt? Ich hoffe kein Startup.
1: <lacht> ich habe ein Buch bestellt auf Amazon. Sagen. Okay, weißt, weißt du noch welches? Ja, ähm, das hat den Titel Fundraising. Das fand ich nämlich ganz spannend. Ähm, das kannte ich auch noch nicht. Und das ist, ich sag's gleich, ich öffne gerade die Amazon-App. Wer ist der Autor?
0: So. Die, die auch gerade auf Amazon sind, schaut mal, wann eure erste Bestellung in Amazon war. ist auch immer ganz witzig, wenn man sich das <lacht> mal ein bisschen Revue passieren lässt, wie lange einen Amazon schon begleitet.
1: Also das Buch heißt Fundraising und ist von Ryan Breslow. Okay, ich werde nee. es
0: suchen und finden.
2: Ja. <lacht>
0: Perfekt. Sehr gut, Benjamin. Dann vielen Dank, dass du so viele Einblicke ins Investorendasein sozusagen geben konntest, auch ein bisschen in die, in die Marktlage mit einblicken konntest. Und ich habe selber extrem viel gelernt. Finde immer super, dass man selbst im Podcast sehr, sehr viel mitnimmt. Vielleicht noch ein kleines Abschlussstatement. Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mitgeben als letzten Satz, bevor wir die Folge ins Ende schießen?
1: <lacht> ähm, ein letzter Satz. Ich glaube, du musst herausfinden, was dir Spaß macht und dann ein Business rund um dieses Thema bauen. Ja, dann wirst du auch glücklich mit dem, was du tust, ja. ähm, dann macht dein Business auch Spaß ja, und erfüllt dich auch. Ähm, das ist so ein Tipp, den ich jedem geben kann. Ja. Fokussiere dich auf das, was dir Spaß macht und fokussiere dich auf deine Stärken. Ja. Dann wirst du auch erfolgreich sein.
0: Perfekt. Und mit dieser Stärke schließen wir die heutige Podcast-Folge ab. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören.
1: Danke dir. Danke euch.
0: So, meine Lieben, das war eine weitere und damit die letzte Folge des Jahres des E-Commerce-Inspiration-Podcasts. Dieses Mal mit dem wunderbaren Benjamin Ruschin. Wenn dir die Folge... Gefallen hat Oder dir generell der Podcast sehr gut gefällt, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast bewertest. Das machst du am besten in der App, wo du gerade bist, unter Show bewerten. Solltest du vielleicht selbst mal ein Thema anbringen wollen oder hast du hast Fragen, die wir im Zuge des Podcasts beantworten sollen, bitte zögere nicht und schreibe uns eine Nachricht an 0677 638 18861. Gerne per WhatsApp oder per SMS oder du gehst über die Kontaktdaten in den Shownotes einfach zu uns und schickst uns diese Nachricht. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Ich bedanke mich für ein wunderbares 2023er Jahr und wir hören uns in aller Frische im neuen Jahr wieder. Bis bald.